2: ...comienza... ...No tengáis miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco...
3: ...buenas noches amigos de Radio María... ...bienvenidos una madrugada más... ...a este espacio de la radio... ...a esta casa, a la casa de la Virgen María... Estamos atravesando un momento muy crítico en nuestra sociedad, en Europa y concretamente en España, con ese estado de alarma debido a la, a la situación de crisis por el, por el tema del coronavirus aquí en España. Concretamente ya sabemos las cifras que, que se están barajando de personas enfermas, personas fallecidas, personas que están sufriendo. Es un momento para unirnos todos en oración y sobre todo de súplica. ...y que no falte la esperanza... ...este programa quiere ser como siempre... ...un foco de esperanza... ...para todos aquellos que nos estén escuchando... ...en esta madrugada... ...en esta madrugada de 18 de marzo... ...estamos en la víspera... ...de la, de la fiesta de San José... ...el patrono de la Iglesia Universal... ...al cual nos acogemos... ...amigos... ...teníamos previsto hablar... ...durante este programa... ...con algunos seminaristas... ...sabemos por las últimas noticias, que la campaña del seminario se va a posponer al mes de mayo. Pero aunque la campaña vocacional se celebre en el mes de mayo, nosotros queremos eh, hablar de, de la vida de los seminarios y queremos conocer de cerca a algunos seminaristas con motivo de esta víspera de San José. Eh, nos vamos a trasladar a través del de hilo telefónico hasta la provincia de Toledo porque en la localidad de Olías del Rey se encuentra el seminario de Nuestra Señora del Rosario y del Sagrado Corazón de Jesús, que es el, la casa de formación de la confraternidad de los operarios del Reino de Cristo. Esta realidad sacerdotal surge en México y tiene su casa de formación en la archidiócesis de Toledo. Allí nos trasladamos a través del hilo telefónico para hablar con dos seminaristas, con dos jóvenes que son hispanoamericanos y que se están formando aquí en, en España para ser sacerdotes. Sin más dilación, saludamos a Rafael Mora, colombiano. Rafael, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
3: Y también está con nosotros al otro lado de lo telefónico Gustavo Guzmán, que es un seminarista oriundo de México, de Guanajuato. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches,
0: padre, ¿cómo está?
3: Pues, chicos, lo primero de todo, agradeceros vuestra disponibilidad para, para, en esta, en esta madrugada de vísperas de San José, ¿cómo, cómo estáis ambos eh, viviendo, a pesar de esta crisis del coronavirus, estáis viviendo en comunidad seguís viviendo en comunidad digo seguís porque otros seminarios eh, pues los seminaristas se han trasladado a sus lugares de origen a sus hogares pero vosotros los operadores del reino de cristo seguís eh, viviendo en comunidad en vuestra casa de formación de olías del rey verdad
0: gustavo eh, sí, sí sí estamos viviendo aquí todavía como usted lo ha mencionado pues no somos de este originarios de este país así es que pues que estamos en casa
3: Cómo se cómo estáis viviendo esta situación que supongo que Rafael para ti será la primera vez como porque llevas pocos meses en España cómo estáis viviendo esta situación de esta crisis del coronavirus
4: bueno pues la verdad me ha me ha convocado me ha hecho sentir un poco eh, extraño no como eh, un momento de tensión no pues de estar así en casa sin poder salir eh, ...tomando precauciones para evitar el, el contagio, ¿no? Y aunque estamos aquí en casa, pero sí se nos ha pedido estar cada uno en su habitación... ...y pues tratar lo mínimo de salir por ahí y todo esto.
3: ¿Y vuestras familias qué os dicen desde, desde México y desde concretamente desde Colombia? Rafael, ¿qué, dicen, ¿qué te dicen tus padres cuando hablas con ellos o tu familia?
4: Bueno, pues al inicio cuando se enteraron... Eh, sí, tuvieron un poco de nervios y todo, pero ya se calmaron cuando les dije que estábamos en casa y que, pues, no había mucho riesgo y que estábamos tomando todas las precauciones que se nos indicaban y, pues, ya están un poco calmados.
3: Qué bueno. Gustavo, y tu familia en el estado de Guanajuato, ¿qué, qué, qué noticias tienes de ellos? ¿Qué te dicen?
0: Igual yo creo que con Rafael, un poco preocupados por la situación, pero... También ya después de explicarles eh, la forma de cómo estamos viviendo los cambios, la rutina que hemos que hemos tomado para también prevenir los contagios, pues están un poco tranquilos.
3: Muy bien, Gustavo, vamos a escuchar normalmente. Vamos, escuchamos Gustavo y Rafael un tema musical al comienzo de nuestro programa. Este programa no va a ser, no vamos a tener dos entrevistas separadas, sino que sois vosotros dos conjuntamente en esta ocasión y además en estas circunstancias, puesto que con la situación del coronavirus, de, esta, de este estado de alarma, eh, hemos de, gra de realizar la grabación del programa cada uno en nuestros lugares donde vivimos y a través del hilo telefónico, como estarán advirtiendo, estáis advirtiendo todos los oyentes de Radio María. Gustavo, vamos a escuchar ahora un tema que a ti te dice muchísimo, que, que para ti entraña, que es corazón de barro servidores de la palabra, porque este tema musical, Gustavo, ¿qué significa para ti?
0: Eh, bueno, antes que nada, o antes de entrar al seminario, eh, hice una experiencia como misionero laico, con, con la comunidad de los misioneros servidores de la palabra, y ese, pues esa, esa canción me llamó mucho la atención porque pues, le pide al Señor que nos haga un corazón de barro, un corazón sensible, un corazón humilde y que dejarse moldear por, por el Señor. Creo que esa canción me, me ayudó mucho en todo mi proceso de conversión, porque al pues al principio yo creo que como muchos jóvenes, pues no asistía a misa, o no iba a grupos de jóvenes. Eh. Cuando escuché esa canción, me invitaron a ser misionero, pues realmente creo que esa canción me, me ayudó mucho a, a, a volver con el Señor, a, a querer hacer una experiencia con Él, y pues vaya, no lo había... Nunca lo hubiera imaginado que pues, terminé en el seminario y ya a punto de terminar mis estudios.
3: Qué bueno. Gustavo, eh, pues vamos a con tu venia, con vuestra venia Gustavo y Rafael vamos a poner este tema musical Este tema musical que para ti Gustavo Guzmán Significa mucho y entraña mucho de, de tema, Como tema vocacional en tu vida Sí, sí, sí la Corazón de barro de los misioneros servidores de la palabra Vamos a escucharlo
2: la forma que quieras Pero hazlo igualito que es tuyo como quieras señor y tu amor que tenga tu voluntad que tenga tu libertad que reine esta paz con Dios que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo hazme un corazón de barro es todo lo que yo quiero que tenga tus sencillez siempre tan lleno Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro. dale vueltas con tus manos y hazme un corazón como el tuyo. barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo. si sí, yo dame un corazón como el tuyo usa la forma que quieras pero hazlo a tu manera que tenga tu paciencia y tu amor que tenga tu voluntad que tenga tu libertad que reine esta paz con Dios que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo hazlo un corazón de malo es todo lo que yo quiero, que tenga tus sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdona como perdonas, mira qué bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos y hazme.
1: Como
3: el tuyo. Pues es un tema Gustavo, la verdad es que sí que entraña mucho a ponerse en manos del Señor, ¿verdad? A ti que cada vez que lo escuchas ¿qué, qué sentimientos afloran en tu en tu interior.
0: Pues yo creo que este momento de conversión, el, el momento cuando eh, me invitaron a ese retiro, a participar, que si quería tener una experiencia como misionero, yo les dije que no porque pues tenía trabajo, eh, tenía la escuela, y les dije que no. Eh, yo creo que por la providencia de Dios, que ese fin de semana que fue el retiro, pues no tuve trabajos, y prácticamente todo mi horario se facilitó para poder asistir al retiro. Y en ese retiro escuché esa canción por primera vez y ahí fue donde dije yo quiero ser misionero. Y cada vez que escucho esa canción pues realmente vuelve a surgir esa... como que ese primer encuentro que tuve con, con Dios que pues realmente todavía sigue quemando mis entrañas, ese sentimiento vuelve a mí cada vez que escuché canción y me da las fuerzas para seguir adelante porque pues también el seminario pues no es no es tan fácil
3: desde luego desde luego que sí eh, vamos a, a introducir cada una de vuestras historias vocacionales además con vuestras circunstancias personales eh, Gustavo tú ya nos has expuesto que tuviste una experiencia de, de trabajo pastoral y de, de conversión y te ayudó muchísimo en la realidad de los misioneros servidores de la palabra en méxico y rafael eh, rafael mora eh, háblanos un poquito de tu, de tu origen de, del origen de tu vocación cómo surge y cómo cómo viviste tu infancia el comienzo de, 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 de esta de la vivencia pastoral y de la vivencia vocacional
4: Bien, pues, como ya lo dije antes, pues soy de Colombia, de un pueblito llamado Gramalote. Y pues mi vocación surgió desde muy niño porque crecí, gracias a Dios, en el seno de una familia muy cristiana, muy católica. Y pues de hecho tengo la gracia de tener dos primos, sacerd dos primos sacerdotes y una tía religiosa, y pues siempre desde pequeño, pues estuve muy cerca de la iglesia, <ríe> fui monaguillo, eh, pertenecí a la hermandad de jesús Nazareno y pues siempre estuve muy cerca a la parroquia no y pues allí fue donde fue creciendo como ese sentimiento y ese llamado hacia la vida sacerdotal.
3: Rafael, háblanos un poco de Gramalote, porque según tengo entendido, a, a ti como, como joven, no sé si ya eras seminarista o no, o pertenecías a la parroquia y, en la cual ayudabas, en la de Gramalote, pero tengo entendido que viviste una situación también de dificultad, una situación de crisis social también, un momento difícil para Gramalote, porque... Eh, Hubo, un no sé si me equivoco, una especie de terremoto o situación de dificultad que hizo que el pueblo desapareciera. El pueblo, me refiero como a la estructura local de, de Gran Malote. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, pues eso sucedió en el año 2010, el 17 de diciembre. Eh, pues el párroco en ese año de mi pueblo era justamente mi primo el sacerdote y... Yo estaba pues como su sacristán, tenía como 12, 13 años y pues sí, fue una tragedia pues que, que marcó mucho a toda la población porque eran fechas especiales, ya se acercaba diciembre y allí en Colombia pues para estos tiempos hay mucha fiesta y mucho, bueno, se reúne toda la familia y pues justo en esos días pues ya iniciábamos la novena de Navidad que es una tradición allí en Colombia. Y el segundo día de la novena, pues surgió esta tragedia, pero gracias a Dios, pues no hubo, no hubieron pérdidas humanas, nadie falleció, todo el pueblo logró ser evacuado a tiempo y pues solo hubieron pérdidas materiales, se destruyó todo el pueblo en su totalidad, eh, la parroquia y todo resultó afectado.
3: ¿Qué ocurrió concretamente, Rafael?
4: Pues una falla geológica que pasaba cerca eh, a la cordillera que pasa pues por el pueblo y fue en tiempo de invierno, entonces pues provocó que la montaña se deslizara, fue como un deslizamiento de tierra, movimiento de masa y esto provocó que algunas partes se hundiera el pueblo, en otras se subiera y pues todo colapsara, todas las edificaciones.
3: Y lo más importante, Rafael, ¿cómo viviste y cómo vivió Gramalote desde la fe este momento? Porque fue un momento duro, un momento de crisis social también. ¿Cómo respondía el, la población de Gramalote en, en, estos, en esos momentos de dificultad y de crisis social?
4: Pues sí, realmente fue un, una crisis muy fuerte porque pues todo el pueblo quedó es parecido por gran parte del, del departamento, ¿no? Que es, pues, la localidad. Eh, quedó, eh, muchos se fueron a la ciudad, otros a pueblos cercanos y, pues, la gente ya no hallaba qué hacer. Sobre todo las personas mayores, ¿no? Eh, siempre extrañaban, pues, que el asistir a su parroquia y todo esto. Entonces, pues, la diócesis eh, con cáritas alemanas logró... Eh, construir algunos albergues temporales donde se alojaron algunas familias, se construyó una capilla temporal y allí pues se estaba prestando esa pastoral. no
3: Y, y digamos que ante esta situación, eh, tú concretamente y muchos como tú, no perdisteis la fe. Que, 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 ¿Dónde donde os donde os fundamentabais? ¿Qué buscabais como refugio en, es, en ese momento de dificultad?
4: Bueno, pues la verdad, eh, propiamente yo sí pasé por un tiempo, <coughs> perdón, un tiempo de, de crisis porque pues estaba acostumbrado, digamos así, a estar en la parroquia, en la pastoral y todo esto, y ya conocía a la gente, conocía todo. Y pues fue un momento como que todo el mundo quedó como en el aire, ¿no? O sea, todos estábamos iguales, no había distinción entre digamos, gente que estaba cómoda o los más vulnerables, sino todos habíamos quedado iguales. Y pues sí nos hacía falta como ese, porque el llegar de un pueblo a una ciudad se marca mucho la diferencia, porque ya empieza a ver uno que, que en las iglesias no hay tanto movimiento, que no hay jóvenes en las parroquias, mientras que en el pueblo había mucho movimiento y todo esto. Y de cierta manera pues sí me afectó, pero ya luego cuando se empezó a hacer toda esta pastoral con cáritas y la misma diócesis, eh, pues como que la gente empezó a hacer estos talleres de, de unir a, la, a las familias y a la comunidad nuevamente y pues todo esto nos fue ayudando y sobre todo pues teniendo siempre presente y sin dejar de, de festejar las fiestas religiosas que tenía nuestro pueblo, nuestras tradiciones.
3: Muy bien. Muy bien, Gustavo, vamos a, a, a explayarnos un poco en tu, en tu itinerario vocacional en esta Víspera de San José. Vamos a ilustrar un poco cómo, cómo surge tu vocación y cómo empiezas a, a sentir esa llamada y a trabajar pastoralmente con ese deseo de ser misionero, como tú nos has dicho. Ilústranos un poco, Gustavo Guzmán, eres del estado de Guanajuato, natural de este estado mexicano. ¿Y concretamente, ¿cómo vives tu infancia, tu adolescencia y juventud?
0: Eh, pues, yo creo que, eh, un ejemplo igual como Rafael, yo soy de un pueblo muy pequeño, alrededor de ese pueblo somos alrededor de 500 personas, es que es un pueblo literalmente pequeño, y pues igual de cuando era niño pues siempre a la a la misa, al catecismo, pero pues ya creciendo me empecé a alejar de la iglesia, me empezaron a interesar pues cosas diferentes, y, y pues prácticamente solamente decía que era católico, pero al final pues no asistía ni a misa, ya no participaba en la iglesia, eh, me invitaban a retiros y ya no quería asistir, solamente quería estar con mis amigos, pues salir a, a pasear. Y tuve esa experiencia de, de tener un retiro vocacional que me invitan a ser misionero, y pues sin pensarlo les dije que sí, entró en mí ese sentimiento, ese al ver a esos jóvenes, cómo entregaban su vida, cómo entregaban su tiempo para el servicio de Dios, y me llamó mucho la atención, dije, yo también lo puedo hacer, yo también quiero hacerlo, y era solamente el compromiso de un año y medio, eran seis meses de formación, y un año de compromiso de, de irte a hacer una misión donde donde te mandaron. Ya estando de misiones, y creo que esto me ha llamado mucho la atención y siempre lo, lo recuerdo, cuando un sacerdote me dice que como misionero puedes hacer mucho, pero como sacerdote puedes hacer más. Y esas palabras, pues cada vez que, que las meditaba, pues siempre me resonaban en mi interior, recordaba el compromiso que le había hecho al Señor de servirlo, y pues vaya, dije, si lo voy a servir, lo voy a servir pues de la mejor manera. Y entonces, pues decidí entrar al seminario para hacerme sacerdote y servirlo de la mejor manera posible que, que se puede y creo que esas palabras pues siempre, esas palabras del sacerdote siempre, siempre me recuerdan que como que como un un misionero podía hacer muchas cosas por la por la iglesia, como sacerdote lo podría hacer más y esas palabras pues siempre están en mi mente junto con esa canción que ahí en esa canción del corazón de barro pues hice el compromiso a, a Dios de servirle, y pues eso es lo que, lo que me anima a seguir.
3: Qué bueno. Gustavo, pero tu primer contacto con los operarios del Reino de Cristo, ¿cómo se desarrolla? Porque tenemos que hablar de esta institución eclesial, de esta realidad sacerdotal, que es la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, que surge, nace en México. ¿Cómo, cómo empezaste a relacionarte y a conocer lo que son los operarios del Reino de
0: Cristo? Eh, los conocí cuando eh, estaba de misionero ya mero, ya faltaban meses para terminar mi, mi año de misión y pues todavía estaba indeciso si seguir con los misioneros entrar en el noviciado con ellos o buscar otra comunidad religiosa lo que me gustaba mucho pues, esa, ese, era ese espíritu misionero ese ese deseo de salir a los lugares donde pues yo no decidir dónde ir, sino que ellos me mandaron. Y mucha de esa espiritualidad la tiene esta comunidad, que es una comunidad misionera. Eh, pues nunca me hubiera imaginado estar aquí en España, el conocer otros lugares, otros países, y creo que me llamó mucho la atención, porque uno de, de, de los carismas es ir a diócesis necesitadas de clero. Eh, y eso pues, me llamó muchísimo la atención y dije, vaya. Si yo estoy aquí para servir al Señor, que el mismo Señor diga dónde quiere ir, dónde quiere que yo sirva, no yo solamente decidir, sino que el Señor me diga dónde voy.
3: Sí. Y a partir de ahí, Gustavo, ¿qué ocurre después?
0: A partir de ahí, pues, termino mi, mi año de misiones, pues, y luego luego contacté con, con los operarios, les dije que quería pues conocer la comunidad, y me dijeron, inclusive en ese mes tenían el, el retiro para conocer el seminario, para conocer la comunidad, entré, y ya pues en, en ese en ese mismo año entré al seminario, en el curso de propedéutico.
3: ¿Pero, pero por qué los operarios del Reino de Cristo? ¿Qué te enamoraba de, de esta institución?
0: Pues yo creo que, pues como había dicho, eh, me enamora esa la espiritualidad que tienen los operarios el ser sacerdote según el corazón de Jesucristo y sobre todo el ir a, ir a diócesis necesitadas de clero y sobre todo pues que viven en comunidad creo que a pesar de que la comunidad muchas veces es difícil pero pues también para mí es parte fundamental de mi vocación
3: claro Rafael Vamos a hablar un poco de, de, tu, de tu vocación y concretamente de cómo conociste a los operarios del Reino de Cristo en Colombia. Por favor, Rafael, adelante.
4: Bien, pues conocí la comunidad eh, por medio de, de otro seminarista que él ya se encontraba aquí en España y teníamos un amigo en común. Y pues este amigo en común fue el que me, me comentó que él tenía un amigo que era seminarista y que se encontraba en España y pues decidí eh, investigar, ¿no?, pues cómo ponerme en contacto con esa eh, seminarista y pues él me comentó más o menos eh, el carisma de la comunidad y pues ya me puso en contacto con el sacerdote Fabio, el padre Fabio, que era el promotor vocacional de la comunidad allí en Colombia y por medio de él fue que empecé a conocer... Eh, más el carisma de los operarios del Reino de Cristo y un poco la historia del fundador y dónde había surgido la comunidad y todo esto. Y bueno, pues ya luego tuve que viajar a, a la capital, a Bogotá, capital de, de Colombia, y allí pues donde tienen una casa para, las promoci para la promoción vocacional. Y allí pues tuve, estuve un año... Eh, conociendo más a fondo lo que era el carisma de la comunidad, la vida del padre Enrique, nuestro fundador, y bueno, todo lo que tiene que ver con la comunidad.
3: Y digamos, Rafael, que a ti concretamente, ¿qué punto o qué aspecto de, de, de la vida de los operarios del Reino de Cristo te embelesó de una manera especial?
4: Pues a mí lo que más me llamó la, la atención y lo que más me ha gustado eh, es la vida en común, ¿no? O sea, ser, tener como ese privilegio de ser sacerdotes, pero viviendo en comunidad. Me parece que, como bien lo exalta nuestro fundador, el Padre Enrique, es una gracia especial que nos ha otorgado el Señor, ¿no? Y pues realmente esto es lo que, lo que me gusta de la comunidad.
3: Muy bien. Pues ahora, a continuación, para hacer además una pausa en este en este programa que estamos desarrollando y que es un programa en las vísperas de la fiesta de San José, en la fiesta del patrono de las vocaciones y del patrono de todos los seminaristas que se están preparando para recibir el orden sacerdotal. Vamos a escuchar el tema musical que a ti de una manera especial, eh, Rafael Mora, te llama la atención, te gusta y entraña para ti que es ese Ave María, escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué este tema musical, Rafael? ¿Qué, qué significa para ti? ¿Por qué lo eliges para que suenen en esta, esta madrugada?
4: Bueno, pues este tema pues siempre ha estado presente en mi vida porque, pues como digo, desde niño he sentido mi vocación y mi vocación creo que ha crecido junto a María y bajo el manto de María Santísima. Ha sido ella, pues, la que me ha... Indicado y de cierta manera llevado hasta su hijo. Y me gusta mucho este Ave María porque este pedazo, este fragmento donde de la canción donde dice que, que recuerde esas rosas que robaban las noches, eh, me recuerda cuando era un niño y, y el del jardín de mi abuela robaba flores y rosas para irle a llevar a la iglesia a la Virgen. Entonces, pues. Es una manera que me recuerda desde mi niñez que la Virgen siempre ha estado presente en mi vida y pues cada que la escucho pues me alegra y me emociona.
3: Qué bien, pues con vuestro permiso, con el permiso de ambos, con la venia de, de tuya, Rafael y tuya también, Gustavo, vamos a escuchar este tema musical, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el tema musical, Ave María, que nos propone Rafael Mora, seminarista, y continuamos.
2: Que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar, es verdad. Necesito ¡Suscríbete al canal! Están escuchando No tengáis miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
3: Pues como tú bien decías, Rafael Mora, seminarista oriundo de Colombia. Es un tema que, vocacional, y además es un tema en el cual nos acogemos y nos ponemos en manos de María, nuestra madre del cielo. Seguimos sí. nuestro programa de esta madrugada de 18 de marzo, en estas vísperas, en esta víspera del Día de San José. Ahora quisiera pediros a ambos mmm, que nos relatéis alguna anécdota, alguna experiencia de fe, y sobre todo de experiencia de fe basada en la confianza en el Señor. Os digo a ambos, a Rafael y a Gustavo, ambos sois seminaristas, ambos procedéis de un país distinto, concretamente Gustavo de México, tú Rafael de Colombia. Ambos estáis estudiando aquí en España para prepararos eh, de cara a recibir el, el orden sacerdotal. Ambos pertenecéis a la familia de los operarios del Reino de Cristo y se necesita vivir mucho la confianza. Pero concretamente en este tiempo de estado de alarma que estamos viviendo aquí en España, es una situación difícil, precaria. Supongo que os acordáis mucho de vuestras familias, porque también en vuestros países también están llegando noticias de eh, que también en Hispanoamérica eh, comienzan a, a haber casos de, esta, de la enfermedad del COVID-19. Eh, os quería pedir, por favor, que un mensaje para los oyentes y sobre todo basado en vuestra experiencia de fe, de confianza. Por favor, Gustavo, eh, ¿cuál es tu mensaje de cara a esta fiesta de San José y sobre todo de experiencia de, de confianza? Gustavo Guzmán, adelante, por favor.
0: Sí, pues bueno, yo creo que simplemente el, la paciencia, creo que la paciencia todo lo alcanza. Eh, creo que las autoridades pues, no nos están pidiendo cosas difíciles, sino que simplemente estar en casa. Sé que a veces eso pues puede surgir a veces desesperante, eh, pero simplemente creo que el Señor nos pide que tengamos esa, esa paciencia, esa paciencia de poder soportar esta situación y sobre todo pues encomendarnos a la... ...a la Santísima Virgen María... ...en a ella que ella... ...pues nosotros tenemos... ...la vocación de la Virgen María... ...Salud de los Enfermos... ...y pues... Eh, consagrarnos a ella... ...y pues pedirle que... ...que pueda... ...que esa situación pues pase pronto... ...pero sobre todo yo creo que la clave... ...sería la paciencia... ...que Dios nos pide tener esa paciencia en nuestras vidas.
3: ¿Alguna experiencia, Gustavo, de paciencia en tu vida? de alguna circunstancia adversa en el en la cual tuviste que que, que repetir la paciencia todo lo alcanza
0: eh, pues yo creo que simplemente podría decirse pues estar aquí en el seminario convivir con los hermanos el vivir en comunidad que a veces pues podemos pueden surgir ciertos choques con algunos hermanos y pero sobre todo yo creo que surgir esa pues esa paciencia sobre todo eh, en esa comunidad que no solamente somos de un de un país sino que somos de diferentes países pensamos diferente y yo creo que pues esa tiene que debemos de ser seminaristas pacientes para poder pues también vivir en comunidad bien con todos los hermanos
3: sin duda Rafael Mora ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María en esta madrugada de 18 de marzo ¿Cuál es tu mensaje en, este, en esta situación? ¿Tu, tu mensaje, desde, además desde tu experiencia de haber vivido una situación también de adversidad, cuando Gramalote, tu pueblo de Colombia, debido a esa falla, digamos a esa especie de, de, de movimiento sísmico, desaparece tu pueblo oriundo, Gramalote, y mucha gente sufrió también en ese momento, aunque no hubo ninguna pérdida de vidas como tú nos has relatado. ¿Cuál es tu experiencia y cuál es tu mensaje?
4: Bueno, pues realmente comparto un poco lo dicho por Gustavo, ¿no? Tener algo de paciencia y sobre todo la esperanza en el que el Señor pues, nos concede estos momentos, pero que es donde más debemos ser conscientes de que Él está presente, ¿no? Y pues considero que es como un tiempo de gracia en el que estando en casa, en familia, pues podamos más que... Estar con miedo o desesperación, acogernos a Él, ¿no? Creo que es un momento de que, estando en familia, eh, podamos volver nuevamente a, a confiar en el Señor, ¿no? Y a estar, pues, tomados de la mano de Él y que sea Él el quien nos ayude en estos momentos.
3: Muy bien. y antes de, no quisiera que se nos acabara el tiempo del programa sin que nos expongáis cómo poder conocer de una manera más profunda lo que es la realidad de los operarios del Reino de Cristo. Habladnos, por favor, ¿dónde se encuentra esta comunidad, esta realidad sacerdotal hoy por hoy en España? ¿Y cómo, lo, cómo, cómo se podría, cómo podríamos conocer más acerca del carisma, de cómo surge la historia, cómo surge la fundación, etcétera? Por favor.
0: Eh, sí, creo que nosotros tenemos una página de, de, en el Facebook que se llama Seminario Cork España. Hay eh, todos no, los
3: días... Perdón, en, Gustavo, en este, Cork Cor son las iniciales de confraternidad de los operarios del Reino de Cristo. Sí,
4: exactamente. c -O r -C, ¿verdad? Sí, exactamente. Cor. Muy bien. Y
0: ahí todos los días eh, en este tiempo de cuerpo hemos estado poniendo... Eh, poniendo abocado a uno de los seminaristas diferente cada día dando un pequeño mensaje en esta cuaresma, ahí podrían conocer a los seminaristas y, y pueden también ahí conocer parte de nuestra espiritualidad, eh, también sobre todo hay parroquias en la, en diferentes diócesis de aquí de España, algunas tenemos en, en especial dos parroquias en Madrid, en la parroquia se llama Perpetuo y Felicidad, y la otra la la otra parroquia se llama Nuestra Señora de Sonsoles. Uh
4: -huh. Muy
3: bien. Y además el seminario en la provincia sí. de Toledo, en Olías del Rey, ¿dónde vivís?
0: Sí, aquí en, en Olías del Rey, aquí, estamos, aquí está el seminario. Eh, de aquí también surgen los sacerdotes, atienden a diferentes... A diferentes parroquias, eh, la parroquia del de, de, pueblo de, de, de Olías del Rey, pues también está es atendida por un operario del Reino de Cristo.
3: Muy bien. Rafael, eh, cuando, cuando eh, te preguntan a ti, eh, ¿por qué sacerdote, Rafael? ¿Por qué operario del Reino de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta rápida?
4: Bien, pues, operario del Reino de Cristo, pues, siempre trato de decir que que es como esa palabra que debe identificar eh, a todo sacerdote, ¿no?, el deber como sacerdote de trabajar y expandir ese reino de Cristo eh, llevándolo a todas partes.
3: Muy bien. Además, Nuestra Señora de Guadalupe, eh, Emperatriz de las Américas, la Reina de México, Rafael, tiene un, tiene un peso importantísimo en, en la familia de los operarios del reino de Cristo, ¿verdad?,
4: Sí, así es, porque pues nuestro padre Enrique, eh, mexicano él, pues supo confiar en Santa María de Guadalupe, pues los inicios de la confraternidad y por tanto pues también la tenemos como reina y, no, y madre de nuestra confraternidad y en su quinta aparición, como lo decía Gustavo, que es eh, Nuestra Señora de Guadalupe, salud de los enfermos.
3: Qué bueno. Gustavo, además, el Sagrado Corazón de Jesús también tiene un, un carácter muy especialísimo en los operarios del Reino de Cristo, en, lo, en la confraternidad sacerdotal. ¿Por qué, Gustavo?
0: Eh, ¿por qué? porque el Porque bueno, nuestro fundador siempre tenía específicamente lo que quería que fuera un operario, un sacerdote operario del Reino de Cristo que fueran según el corazón de, de Jesucristo. Entonces, el Sagrado Corazón pues es un modelo, es un modelo a seguir porque pues nosotros también debemos de ser esos sacerdotes que tengamos según el corazón de Cristo y pues trabajar por el reino de Dios.
3: Qué bien, pues chicos ha sido un placer hablar con ambos, con ambos sois hispanoamericanos, Gustavo Guzmán, de mexicano del estado de Guanajuato, y Rafael Mora, colombiano, concretamente de la localidad de Gramalote. ¿Gramalote está cerca de, Rafael? Porque no hemos dicho ninguna ciudad importante o algún lugar concreto para que los oyentes de Radio María se puedan situar.
4: Gramalote está cerca de la ciudad de Cúcuta, del departamento norte de Santander, es frontera con Venezuela.
3: Muy bien. Por tanto, hay eh, ese detalle cerca de Venezuela, cerca de la frontera y de Cúcuta y cerca de la ciudad de Cúcuta. Pues ha sido un placer hablar con vosotros, Rafael Mora y Gustavo Guzmán. Gracias por vuestro testimonio de fe y sobre todo, gracias por el testimonio de esperanza. Vamos a despedir el programa con el tema musical que ambos, ambos habéis coincidido en, en él, que es Nada de turbe, nada de espante de la comunidad de Tc. Eh, y, y está basado en esas palabras de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila cuando dice la paciencia todo lo alcanza nos habéis transmitido un mensaje de fe de esperanza y sobre todo como habéis subrayado ambos la paciencia, en los tiempos de dificultad la paciencia nos quedamos con este tema musical para despedir el programa eh, nada te turbe nada te espante la paciencia todo lo alcanza gracias Rafael Mora eh, colombiano seminarista que se está preparando para ser sacerdote en la confraternidad de los operarios del reino de Cristo y de igual manera gracias Gustavo Guzmán, seminarista oriundo de México, también futuro sacerdote de los operarios del reino de Cristo. Gracias a ambos, de verdad.
0: Sí, muchas gracias.
3: Y, y sobre todo, todo lo mejor para festejar a San José, a pesar de esta circunstancia de estado de alarma en España, que lo festejemos en la medida de lo posible por todo lo alto. Eh, dándole gracias y sobre todo ensalzando su figura y acogiéndonos a su protección. Gracias chicos, gracias Rafael, gracias Gustavo, feliz solemnidad de San José y nos quedamos con vuestro consejo. La paciencia todo lo alcanza. Buenas noches a ambos.
4: Buenas noches. Buenas
1: noches.
3: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Como siempre, les dejamos el correo del programa que es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo radiomaria.es. Para cualquier tipo de sugerencia, petición o cualquier tipo de comentario. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del próximo 1 de abril. Estaremos ya en la quinta semana de Cuaresma, las vísperas del Domingo de Ramos. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches y hasta pronto, amigos. Que no dejemos de repetir, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En este tiempo en el cual nos toca vivir una situación tan adversa en España, en Europa y en el mundo. Un abrazo. Buenas noches.